0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno e estou aqui conversando com você sobre a disciplina Guerras Culturais. Nesse podcast nós vamos acompanhar a relação entre pós-modernidade e pós-verdade, abordado na parte final do tema 1, um, A Era Pós-Verdade, do Hub Visual. bem no tema anterior, nós conversamos sobre a noção de pós-verdade, que era aquela em que as informações reais importavam menos do que as falas que despertavam sentimentos, crenças, preconceitos das pessoas. E isto porque descobriu-se que nas campanhas de Trump e do Brexit a eficácia desse tipo de comunicação era muito maior do que se a verdade fosse o tema desenvolvido. Mas aí nós vamos nos perguntar, uh, como é que nós chegamos a esta situação? Como é que é possível que em campanhas políticas a verdade, a realidade, importe, importem tão pouco? Por que passamos a dar tão menos importância a estas uh, uh, realidades, verdades e fatos no nosso tempo Bem, há várias maneiras de nós abordarmos Essa questão Nesse tema agora Nós vamos buscar um pouco Do contexto em que Esta atitude ou esta mentalidade Surge Então se as campanhas Que marcaram o início Ou a chegada plena da era pós-verdade Aconteceram em 2016 Como nós vimos anteriormente Nós vamos na verdade Perceber que esta uh, noção uh, vai ter suas raízes já lá atrás nos anos 60 no século 20. Por quê? Porque nesta época uh, está ou começa a aparecer aquilo que pesquisadores, escritores, filósofos uh, chamam de a uh, era da pós-modernidade. Esses muitos autores que escrevem a esse respeito, já se escreveu, já se falou muito sobre pós-modernidade, mais ou menos colocam esta eh, nova era, como alguns percebem, essa nova fase em que nós entramos, ali pelos anos 60, né, como sendo o período em que se inicia ou que ela praticamente se estabelece. Eh, não há uma datação muito exata ou precisa sobre isso, porque a própria ideia de que há uma pós-modernidade, ou seja, uma época que sucede, que vem depois da modernidade, também não é consenso entre pesquisadores, entre, entre escritores, filósofos, historiadores. Mas há uma certa uma compreensão de que elementos que marcam esse período são reconhecíveis. É, Estes elementos, essas transformações marcaram certas mudanças na visão política, na visão cultural, na visão moral das pessoas, nesta década em especial. Então, quando se fala de pós-modernidade, pelo menos isso é mais ou menos consensual entre os pesquisadores, de que a década de 1960 é quando se pode começar a falar de pós-modernidade. Então, que movimentos ou que fatos são esses que marcaram para nós uh, esta mudança de época Há vários, fatores, há vários fatos, há vários eventos importantes nos anos 60. Um deles que é muito conhecido, nós o chamamos de os movimentos de contracultura. Todos nós conhecemos as imagens que mais se utilizam quando nós falamos desse tema, que são aquelas dos grandes festivais de música que ocorreram nos Estados Unidos, Woodstock sendo o seu principal uh, elemento visual. Mas o que, que, uh, o que, que este uh, festival representa para nós? Representa que o que é chamado de cultura não é apenas uma noção estética ou uma noção relacionada à educação das pessoas. O que está sendo chamado olha, de uma nova concepção de cultura envolve uma série de novos comportamentos derivados de certas visões de mundo que estavam se estabelecendo. Então vejam que as imagens relacionadas ao Woodstock não falam apenas da musicalidade, do estilo musical que uh, estavam sendo apresentados e que toda aquela plateia enorme, milhares, né, centenas de milhares de pessoas que estavam ali, estavam apreciando. Não, o que nós vemos ali é a é, demonstração de novos comportamentos que estão sendo afirmados, de novas formas de expressão, da, de sentimentos, de afetividade e uma nova expressão, por exemplo, também da sexualidade. Então, a contracultura é uma maneira de, sim, questionar os elementos estéticos, a linguagem musical, a linguagem cinematográfica, a linguagem literária, que estava sendo, uh, que era a linguagem moderna, como, esse era, como se chamava à época, mas também uh, o estilo de roupas, uh, a estética pessoal. Né, um descompromisso com uma certa correção na vestimenta, com um certo padrão estético urbano de vestimenta, em que toda aquela juventude demonstrava que queria romper com aquelas, com aqueles padrões, que eram chamados de amarras, e que a, esta ruptura seria uma ruptura radical mesmo, né, em termos de comportamentos em geral. Então, nós vemos ali uma contestação né, de, de, de padrões estéticos, de padrões artísticos, no campo musical, literário, etc Mas no campo dos comportamentos A liberação sexual Também foi um elemento super importante Nesse período Então isso implicava uma contestação Dos arranjos sociais Familiares Dos comportamentos sociais admitidos Da pressão moral Que se dizia que a sociedade Exercia sobre os cidadãos Que reprimia a expressão da sexualidade Note que todos esses elementos representam rupturas radicais para a época, o que talvez para nós hoje seja razoavelmente normal, nos anos 60, representaram rupturas bastante importantes, bastante significativas. Há um outro aspecto que é também bastante importante, que já toca na questão política, que é a Guerra do Vietnã. Note que quando se falou, ou na sociedade americana, quando se criticou bastante a Guerra do Vietnã, isso tinha vários aspectos envolvidos. Uh, um deles era que a, o objetivo daquela guerra não estava clara para a população. Se a Segunda Guerra Mundial produziu heróis militares que voltaram da guerra, considerados como heróis nacionais, condecorados, respeitados por toda a população americana, a Guerra do Vietnã, por não ter um objetivo claro, não tinha aquela clareza moral, do mundo livre, combatendo contra as forças fascistas, é, por, contra os regimes totalitários que aconteceram, segundo a Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, esses elementos não estavam claras para a população, então muitos americanos se levantaram contra o envio de soldados para uma guerra que parecia que não, estava para, não tinha sido iniciada para defender o mundo livre. Porque a situação do Vietnã do Sul, do Vietnã, entre um Vietnã comunista e um Vietnã não comunista, não era muito claras. Os soldados, quando chegavam ao Vietnã, percebiam que a população não os recebia como libertadores. Não os recebia como grandes heróis. Que tinham dúvidas se o que eles estavam fazendo ali era bom para a população. Porque o regime que estava sendo apoiado durante a Segunda Guerra, perdão, durante a Guerra do Vietnã, não era um regime... É, 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 liberal, democrático era um regime ditatorial que estava no poder porque tinha acordos, tinha o um apoio de potências ocidentais como os Estados Unidos para fazer frente ao avanço dos regimes comunistas como estava acontecendo na outra metade do Vietnã então a população reagia de forma a população vietnamita reagia de forma muito dúbia e às vezes até resistia à presença dos americanos, dos soldados americanos lá e depois também foi se percebendo que uma guerra foi sendo estendida para além daquilo que era necessário pelos presidentes americanos, que não divulgavam as informações reais do que estava acontecendo, que diziam que a vitória era certa, mas não era. Então, jovens americanos estavam sendo enviados para uma guerra que não tinha clareza, que não se tinha certeza se estavam defendendo as democracias ou não, que eram baseados em informações dúbias, informações que eram ocultas pelos, pelos dirigentes, pelos presidentes e pelos governos americanos, o que faz com que a população se levante muito fortemente contra esses fatos. Ora, a guerra do Vietnã significou uma mudança na percepção política desta população, especialmente da população jovem, que lançava a seguinte pergunta. Eu preciso morrer pelo meu país, dado que meus governantes e seus projetos, as guerras que eles lançam não são verdadeiras, não são confiáveis? Então veja se nós percebemos esse panorama acontecendo internacionalmente. E se nós somarmos a isso, as mudanças econômicas, com a globalização, com a mudança do emprego, com as crises econômicas que aconteceram no final dos anos 60, início dos anos 70, a crise do petróleo, há uma série, então, de esses eventos que se é, coordenam, formam essa, esse novo clima, onde há uma reação ao mundo organizado enquanto tal, de forma generalizada, como né, podemos ver no campo político, no campo econômico, no campo. Uh, estético, no campo moral. Ora, não bastasse todos estes eventos que estão acontecendo uh, no mundo, há também no ambiente acadêmico uma outra uh, movimentação, uma produção muito uh, uh, contundente que vem acontecendo nessa época e que contribui muito para esta, primeiro, crítica às noções de verdade, de objetividade, de realidade que se trazia desde o século XIX e, e especialmente com a instauração do mundo moderno, mas nos anos 60, toda essa visão de o que é a filosofia, do que é a ciência, do que é a realidade política, começa a ser criticada também no ambiente acadêmico, não apenas no mundo é, da, da, da na sociedade. Que reações são essas? Há várias delas. Primeiro essa que eu me referi, em que na, no campo da filosofia, muitos pensadores começaram a colocar em questão exatamente a noção de verdade. A noção de verdade passou a ser é, pensada por autores como sendo, na verdade, uma ilusão da nossa razão. Que, na verdade, o que nós temos não é propriamente verdade, que o que nós experimentamos é continuamente por exemplo, experiências de linguagem. A nossa linguagem é condicionada de tal maneira que nós achamos que estamos referindo a fatos, a eventos, mas quando, na verdade, nós temos a opinião, nós temos a visão, nós temos a forma de funcionamento da razão do filósofo. Então, cada filósofo, na verdade, poderia ter a sua própria filosofia, a sua própria noção de verdade, seus próprios critérios de verdade. Uma outra coisa relacionada a isso está que a, a nossa expressão dessa eh, racionalidade ou dessa verdade racional é baseada simplesmente na nossa linguagem. Ora, mais uma vez, o que nós temos não é uma expressão da verdade, mas uma elaboração linguística daquilo que nós entendemos. Ora, se aquilo tudo é linguístico, a, a linguagem ela pode ser sempre mudada, transformada. Quando esta linguagem é escrita, ela se transforma em texto, este texto sempre pode ser reescrito. Portanto, eu não tenho, propriamente, a expressão de uma verdade racional. Eu tenho uma expressão linguística de algo que o escritor considera como verdadeiro. Veja que é uma discussão, sim, ela é, ela é um tanto quanto complexa, ela tem um aspecto epistemológico, muito importante, mas em linha gerais o que é importante é nós notarmos que na filosofia a ideia de verdade começa a ser abandonada. E há filósofos que chegaram a dizer que preocupar-se com uma noção de verdade já não era coisa de gente séria, que isso na verdade era um, um, um elemento de diletantismo, né, de praticamente de, de passatempo né, de falar-se de verdade, isso no campo filosófico. Mas essa discussão ela não se restringe ao campo da filosofia. Há um outro ambiente em que ela se instaura e que tem efeitos também muito poderosos, que é, por exemplo, no campo da história. veja comigo. Quando nós nos referimos à investigação histórica, nós imaginamos que o historiador tem como seu compromisso, ou como seu objetivo levantar situações, fatos concretos de um determinado período, de uma determinada época, e procurar estabelecer um relato sobre este fato o mais verossímil possível, ou seja, o mais próximo da verdade possível. Os historiadores modernos, especialmente do século XIX e em diante, sabiam, e por exemplo, já perceberam, especialmente em relação à maneira como se pensava a história anteriormente, que a história era absolutamente verdadeira, eles começaram a pensar que não é possível que um historiador ache ou afirme que a sua, a sua narrativa, o seu relato de um evento histórico é absolutamente verdadeiro. Eles passaram a perceber que a, o evento, o fato, é, vai ser investigado e o historiador se aproxima dele gradualmente. Quanto mais informações ele obtém, documentos, relatos, testemunhos, objetos que possam ajudar que ele comprove que a sua narrativa, o seu entendimento daquele evento histórico é o mais próximo possível da verdade, mais a descrição que ele faz se aproxima daquilo que seria a realidade objetiva, factual. Bem, apesar de saber disso, todo historiador já sabia que esta narrativa seria sempre sujeita à revisão, seria sempre sujeita a uma estabilidade epistemológica. Por quê? Porque você pode aperfeiçoar o método, você pode encontrar novos elementos, você pode encontrar novos testemunhos, novos textos que se refiram ao seu é, evento histórico que está sendo estudado. Isso se chama revisionismo histórico, que é uma atitude normal. Todo historiador faz a revisão e o que um historiador produz, outro reproduz. Muito bem. Veja o que acontece a partir agora dos anos 60 com essa nova narrativa ou essa nova maneira de pensar que vai surgindo, que é dar crítica à noção de verdade e à crítica à noção de fato. Ora, se já na filosofia a noção de verdade entra em crise, ou seja, pelo menos uma parcela dos filósofos dos anos 60, critica a noção de verdade, historiadores também passam a criticar a noção de fato. Ora, se a verdade que os filósofos já declaram, no fundo, é apenas texto, o que nós vemos numa descrição de um evento histórico é a mesma coisa, dirão esses filósofos pós-modernos, ou esses historiadores pós-modernos. O que nós temos não é a verdade, o que nós temos não é o um evento histórico. O que, é que nós temos na nossa mão? Apenas o um relato escrito, apenas o um texto do historiador. Veja que é uma mudança conceitual enorme. E que consequência isso tem para nós? Ora, se os historiadores, uma parcela deles, esses historiadores pós-modernos, passam a pensar que o que está na mão deles não é o fato, não é o evento, não é uma situação real, mas apenas um relato, e que um relato, ou, como eles passaram a dizer, uma narrativa sobre aquele situação, sobre aquele evento, sobre aquele fato, é o que está sendo produzido, uma narrativa torna-se texto. Um texto pode ser contextualizado. Retextualizado, ou seja, uma narrativa sempre pode ser reescrita quantas vezes forem necessárias. Ora, esta atitude de historiadores pós-modernos que dizem que é preciso que os, que os outros historiadores, todos os historiadores se eh, desliguem definitivamente deste fetiche do fato como eles chegaram a dizer, o que, que, o que, que resta ou o que na verdade um historiador entrega na sua produção? Ele se propõe a entregar não mais, não mais uma aproximação da realidade, não mais uma aproximação do fato, não mais uma aproximação dos eventos históricos, mas simplesmente uma narrativa. É a época em que as narrativas se instalam como o um modelo de procedimento dos historiadores, se não todos, mas uma parcela importante, e a história passa a ser apenas a construção destas narrativas. Note você que nós estamos falando de ideias que surgem no ambiente acadêmico. São aqueles que pensam sobre a história que estão dizendo que a história, na verdade, entrega apenas narrativas. Esta concepção não fica presa nos ambientes universitários, nos ambientes acadêmicos. Esta concepção de aversão ao fato, de rejeição a qualquer ideia de objetividade, ela se espalha e ela vai, por exemplo, influenciar o jornalismo. Ora, nós vamos ver que a investigação cotidiana dos fatos também passa a ser influenciada por esta noção de narrativas. Ora, então, o que nós devemos produzir, ou qual é o nosso compromisso de, de escrever ou de produzir a melhor narrativa possível, a mais convincente, a que melhor toca as pessoas, a que mais expressa a própria visão do autor, as suas próprias concepções, não é? Então veja, se do historiador e do jornalista nós começamos a receber apenas narrativas, nós não temos mais certeza nenhuma de que aquilo que está sendo entregue, de que aquilo que nós estamos lendo, pesquisando, corresponde a qualquer tipo de objetividade. Veja como este ambiente vai formando o clima para que a verdade vá perdendo cada vez mais a sua importância. E para que nós cheguemos, por exemplo... A situações como as mais recentes, onde é muito fácil para que qualquer pessoa no ambiente público, nas suas é, campanhas, nas políticas, por exemplo, ou para aqueles influenciadores dos meios digitais, né, ou pessoas que pertencem a grupos é, novos que surgiram, que não tenham este compromisso com nenhuma verdade e possam praticar, por exemplo, o negacionismo científico. Nós só conseguimos entender o negacionismo científico ganhando importância por conta deste ambiente que vem se formando e se fortalece a partir dos anos 60 em diante. O que é o negacionismo científico? É quando as pessoas afirmam ah, sobre fatos que nós estamos vendo como por exemplo pandemia ou, ou outro tipo de doença ou por exemplo se o homem chegou à lua ou não se estas descrições são verdadeiras ou não se as pessoas podem acreditar nelas ou não. Então, há pessoas que negam, por exemplo, a eficácia das vacinas e preferem acreditar em outras coisas, em conhecimentos tradicionais, acreditam em, em, em soluções caseiras, mas acreditam também em informações falsas que foram divulgadas sobre vacinas. Acreditam, por exemplo, que nenhuma informação de que a Terra seja redonda seja verdadeira, ora, nós sabemos como existem os movimentos terraplanistas, Todas essas são formas de negar aquilo que nós temos como dados profusamente divulgados pelas áreas sérias da ciência, da astronomia, da biologia, etc., e que preferem acreditar em afirmações que são mais facilmente compreensíveis, mas exatamente por isso são falsas. O negacionismo científico se vale dos medos, se vale dos preconceitos, se vale da disseminação né, de informações é, é, mal elaboradas para... Convencer as pessoas de afirmações contra a ciência, contra a racionalidade científica. Um outro efeito importante que já nos afeta é o negacionismo histórico, ou o revisionismo histórico, mas nesse sentido negativo. que é o revisionismo histórico, ou o negacionismo histórico? É quando nós negamos que certos fatos realmente aconteceram. Nós citamos no nosso e-book a, 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 a historiadora Gertrude Himmelfarb que tem essa preocupação, assim como outros, mas no livro que nós colocamos na bibliografia, você vai poder notar ali como era, ela mostra esse comportamento aparecendo, por exemplo, nas, na negação que se faz com relação ao Holocausto, ou seja, o grande evento genocida promovido pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Há muitas pessoas, historiadores, jornalistas, há políticos, há regimes políticos inteiros que negam a existência do holocausto. Como é possível que nós neguemos um evento fartamente documentado, testemunhado por tanta gente? Ora, apenas uh, fazendo, aí, afirmando que quem afirma o holocausto, quem fala do holocausto, faz apenas uma narrativa. E por isso muita gente nega a dita narrativa do holocausto. Se nós aplicarmos para a realidade brasileira, há muitas pessoas que negam o que tem havido aqui, por exemplo, uma ditadura militar. Há, há figuras mais recentes na nossa história política que negam, inclusive, que a população negra que foi trazida, escravizada da África, tenha sofrido demais aqui no Brasil durante o período da escravidão. Como é que nós podemos entender um fenômeno como esse? Então, uma das formas de nós compreendermos esse grande movimento é esta origem, já nos anos 60, da negação da verdade, da negação da objetividade, né, da preferência pela ideia de narrativas, que vai criando este clima que, quando nos próximos temas, nós passamos a discutir, por exemplo, o ambiente digital, nós vamos ver como essas noções dão sustentação, dão forma a isto que vai surgir, naquilo que nós vamos abordar no próximo tema, como as fake news, como a disseminação dessas informações falsas, a partir de todas essas tecnologias que estão aí disponíveis. Mas antes de chegar nelas, é preciso que nós notemos isso. A era pós-verdade, ela se baseia neste surgimento dessa negação contínua, racional, inclusive acadêmica, de noções como verdade e fato, e o estabelecimento desta ideia de que o que nós produzimos são, narrativas, e sendo narrativas elas podem a qualquer momento serem reescritas por quem quer que seja, seja por uma pessoa ou seja por uma instituição então pessoas, são candidatos, são influenciadores mesmo as pessoas que usam as redes digitais ou instituições como partidos políticos associações, né? ou organizações que reúnem pessoas que creem ou não creem em vacinas ou creem ou não creem que a terra seja redonda ou não, então nós temos essas instituições esses grupos se utilizando desses novos mecanismos para disseminar essas suas ideias baseadas em construção de narrativas e que todo mundo hoje em dia ouve, já ouviu o fato que todos nós temos direito à nossa opinião como se a objetividade fosse menos importante do que cada um expressar simplesmente as suas crenças e em saber que há outras pessoas que acreditam nelas mesmo elas sendo comprovadamente falsas ou muito mal é, elaboradas bem então, nós abordamos neste tema a era pós-verdade, e lembrando que sempre você pode encontrar mais informações no nosso e-book, com as referências bibliográficas, para que você possa aprofundar nas suas pesquisas. Bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema pós-verdade, com o professor Luiz Bueno. Pós-graduação FAP Comunicação Global.